0: Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие слушатели подкаста «Что такое?» Сегодня 12 апреля, День космонавтики. И прямо сейчас за микрофоном я, Игорь Олейников и Елена Черноусова. И сегодня я хочу поговорить о таком достаточно... О звездах, о космосе, о чем же? Что так ехидно происходит. Uh -huh. а, день вы, космонавтики. Да, вы когда-нибудь смотрели в ночное небо с мыслями о том, а одни ли мы в этой... Вселенной. Хорошо. И не мы одни такие. И мы начинали смотреть... Мы одни Нет, вселенная. Я сейчас расскажу, кто его знает. Вопрос в том, что не мы первые, и далеко не мы последние, кто думает об этом вопросе, смотря вот в этот вот звездное небо, думая о том, а где в каких вселенных... На каких планетах, может быть, еще есть, или еще не появилась, или появится жизнь? Мы сегодня поговорим о сферах Тайсона. Э? Я сейчас все подведу, все в порядке. Давай. Знаешь, что такое парадокс Ферми? Нет. А... Ты ждал другого ответа от меня? Ну, это популярная штука, достаточно и в научной фантастике, и в научно-популярной литературе. Да, уже. Это отсутствие видимов, видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития. Парадокс был предложен физикам Энрико Ферми, который подверг сомнению возможность обнаружения внеземных цивилизаций э, и связан он с попыткой ответить на один из важнейших вопросов современности. Является ли человечество единственной технологически развитой цивилизацией во Вселенной? То есть мы уже достаточно давно э, вместе со всеми физиками, астронавтами смотрим в небо в попытке понять, а одни ли мы в этой Вселенной? И парадокс Ферми нам в этом моменте нас расстраивает, потому что мы должны смотреть в небо uh -huh. и если мы предполагаем, что есть другие цивилизации, вероятнее всего, ну как мы привыкли из научной фантастики, более развитые, может быть у них лазер, зелененькие, с большими глазами, такие зелененькие красные, или серенькие, хубые. может и толстенькие, кто их знает, может и растения подобные, но мы привыкли считать, так знаешь, как бы, что они более развитые, чем мы, и когда мы смотрим в космос, мы хотим увидеть подтверждение того, что внеземные цивилизации. Я на окно показал. Хорошо. Мы хотим увидеть. Снова колокола. Мы хотим увидеть и понять... Если следы, вот, то есть, если цивилизация существует, вот, например, посмотреть на Землю из космоса, и что мы видим? Светящиеся города, перекрытые реки, вырубленные леса. Мы видим следы деятельности человека. И когда мы смотрим в космос, по логике вещей, мы представляем, что там должны быть какие некие виды происходящего, ну, похожего. То есть, как бы некоторые планеты там могут начать внезапно сдвигаться с орбит. Или э, мы попытку какую-нибудь, знаешь, такое Уникальное инженерное сооружение, которое до этого никогда не существовало и не могло существовать. И одним из таких сооружений является сфера Дайсона. А, это что такое? Вот, мы поговорили про. Вы про... движемся, движемся в правильном направлении. Угу. В далеком 1960 году математик, э, физик, во многом гений э, Фриман Дайсон, предсказал. Математики что все они гении по определению. Ну, это с точки зрения математики. <свят> <свят> Он предсказал, что каждая цивилизация во Вселенной рано или поздно исчерпает все энергетические запасы своей планеты, при условии, что она живет достаточно долго, и что. Это является естественной причиной невозможности развития некой такой вселенской, такой вот так, расселения многих видов по вселенной. Ага. А, ну, как бы, что вот ты живешь на планете, ну, и да. ты ресурсы планеты исчерпал. А и если ты, ты все взял, переехал куда-нибудь. Вот, Мы в близком направлении. Но не совсем переехал. А, Пересел? При... Тихо. Сделал уникальный просто шаг вперед для того, чтобы превратить э, свою родную систему в большой такой накопитель энергии. Скажи, что, например, в нашей Вселенной, ну, точнее, даже в нашей Солнечной системе является основным источником энергии? Солнце. Очевидно. Ну, или и... большая такая батарейка, которая существует где-то внутри Земли. Мы говорим, мы ее за Юпитером заныкаем. Ладно, крона огромного размера, там, миллион на миллион километров. Вот, и... Что же, как бы, нам приходится... Даже прямо сейчас. Вот недавно здесь у меня валялся внешний блок питания, на котором висел э, вот эта солнечная батарея для того, чтобы заряжать... Ну, там, как оно Что оно там заряжает? Практически ничего. Но, однако, там нет-нет, до пару вольт ват там где-то там из космоса подсосет Однако же высокоразвитые цивилизации должны рано или поздно строить вокруг своих звезд системы поглощения энергии. То есть, представь себе, на расстоянии где-то 50 миллионов километров от Солнца расположены на... Я только знала, что в этот раз тоже будет сложно. Расположены на такое некое сооружение, которое полностью закрывает наше Солнце. А, собственно, для чего? Чтобы воспользоваться всей энергией, которая генерирует и создает наше Солнце. То есть сейчас мы... Ну, так, то есть они пытаются украсть Солнце? Ну, ну пытаемся красть, украсть энергию Солнца. Вот так. А, и в чем смысл? Он есть? Да, конечно, есть. То есть... Мы знаем, насколько энергетически неэффективно все, что у нас есть на Земле. Даже радиоактивные технологии, которые у нас есть, они все равно не закрывают всех энергетических нужд человечества. Мы уже бегаем там, мы поставим ветряки, мы поставим там а, еще какие-то дамбы, ГЭС, АЭС и бесконечное количество, и это только на одну Землю, которая... Буквально на одной Земле, то есть ни за какие пределы на другие планеты, кроме там кусочечком на спутник Луну, мы пока что еще особо не выбираемся. Но когда это сверхразвитая межпланетная цивилизация, которая нужно двигаться вперед, там, покорять космические просторы, им нужно много энергии. А для И этого. Солнышко не хватает. Сол... ну Приходится использовать солнышко. Причем использовать солнышко настолько сильно, что мы можем буквально найти такие изменения. Ну, то есть... Подожди, как? <laughs> ну, um, давай. Есть такой проект, называется Сети. Ну, uh, Search for Extr... Extrater... Я не могу это произнести. Ну, в общем, Ты поиск пытался, внепланетного давай. разума. Я это слово даже бы на русском, наверное, не... произнес. Extraterrestrial Intelligence. Вот. Uh, это общее название проектов. Что-то на казахском. <смеш> возможно. По поиску внеземных цивилизаций и, возможно, вступление с ними в контакт. А некоторые астрономы считают, что во Вселенной много планет, для пригодных для жизни. И, в принципе, эта система пытается найти следы этих цивилизаций. Это может быть... Самое основное, что это делают – это поиск некого... А, радиосигнала, потому что мы, например, создаем как человечество огромное количество радиопомех, и это заметно даже достаточно на большом удалении от планеты. И мы пытались одно время искать подобные м -м, планеты, которые ну некий такой радиосигнал. Даже периодически слышали его. Это легендарный WOW-сигнал. Если хотите, можете погуглить. Мы сейчас говорим не про него. И Ученые сейчас некоторые со всего мира внимательно смотрят на звезды, которые есть далеко они и близко. Они просто встали в поле и смотрят на звезды. Да, они такие внимательным взглядом. Может, иногда телескоп приносят. Это ученые. Не ученые? А кто это? Так я ученые. Я тоже выхожу смотреть на звезды. Когда ты последний раз в поле выходила на звезды смотреть? Во-первых, у меня честный дом. А поле тоже. Частное. <с> тоже, тоже частное поле. И эти ученые из проекта сети ищут изменения, в сигнатуре звезд, в их освещенности, которые соответствуют тому, что вокруг этой звезды построена так или иначе сфера Дайсона. Причем а эта сфера Дайсона не обязательно сфера. Это может быть а, кольцо Дайсона, это может быть некое такое уплотнение вокруг звезды, это может быть небольшое количество разнообразных маленьких спутников, но мы все, а, все, как я себя к ученому сообществу астрономов-то причислил. Быстро. Все ученые-астрономы ученые и Игорь Олейников, в том числе вместе, mm -hmm. я с пацанами обсуждаем космический разум, понимают, какие должны происходить изменения в освещенности звезды, чтобы мы поняли, что вокруг нее на данный момент строится сфера Дайсона. Причем это очень сложный проект, то есть, например, ученые подсчитывали, что для того, чтобы построить сферу Дайсона вокруг нашей, например, звезды, вокруг Солнца, потребуется переработать практически все планеты в Солнечной системе. И эти изменения должны быть заметны. Ну, то есть, как бы мы понимаем, что... Ну, такое сложно не заметить. Огромное как бы, кольцо, сферу, а, не, огромное количество рой спутников. Есть даже рой Дайсона. То есть, это когда несколько спутников маленьких расположены вокруг... А, как, ну То есть, они просто не соединены между собой. Потому что многие ученые понимают, что вряд ли сфера Дайсона – это некий такой монолитный проект. А, возможно, есть разные теоретические... Можно ли это как-то проверить? Ну, типа... Что Окей, на, на словах очень классно. А вообще это можно ли как-то проверить? Возможно ли сделать ага. сферу Дайсона? А, ну, сферу практически нет, потому что нет таких материалов, которые могут выдержать такое напряжение, во-первых, ну, между собой. Во-вторых, наше Солнце, да и все... Звезды создают огромное гравитационное напряжение, и вряд ли какой-то монолитный объект смог подобное давление выдержать. Но если это будут несколько колец или, например, не связанных между собой элементов, которые соединены, условно говоря, между собой какими-нибудь сверхгибкими тросами. Представьте, какие-то могут быть огромные, там, 300 -метровые, там в поперечнике канаты, которые, в принципе, могут между собой выстраивать некую такую систему. При учёте того, что мы видим похожие варианты, ну, не сильно похожие, в плане, например, как Рой Дайсона, мы видим, например, что есть планеты, которые вокруг себя имеют огромное количество спутников. Даже наша планета в целом, спутники, которые ее покрывают искусственно, я имею в виду, радиационные, GPS, ГЛОНАСС, они в какой-то мере держится действительно в сфере вокруг нас. И если мы внимательно посмотрим с помощью правильных технологий, нам будет казаться, что вокруг планеты спутников летает просто безумное количество. Ну, в космическом масштабе, конечно, нет. Но сфера Дайсона – это нечто более масштабное и менее реальное. То есть, как бы мы поэтому и говорим, что... Мы ищем сферу Дайсона, потому что предполагаем то, что внеземные цивилизации в один момент сверхразвитые, им, ну, уже честно говоря, ну не знаю, заняться нечем как-то так. Что поделать поделать и превратить в какую-то звезду, причем не обязательно свою, а просто какую-то ближайшую звезду, в некую такую огромную батарейку для того, чтобы выкачивать энергию. Мы предполагаем, что они могут это все сложно. Ну, это единственный элемент, который мы можем пока оценивать, искать. Это некий такой все равно мысленный эксперимент Ферми был, Ферми, говорю, Дайсона. Но, однако, мы можем понимать, что, скорее всего, ну, что-то такое масштабное внеземные цивилизации, если они прям очень крутые, наверняка может быть построят. Как, например, Россия строит стадионы. Ну, вот как-то в этом плане. А мы масштабируем эту ситуацию до максимума и представляем, что могла построить, вот, например, внеземная цивилизация. Большой стадион. Большой стадион. Ростов-Арена в центре Юпитера. Ну что ж, друзья, это был подкаст «Что такое?». Сегодня мы говорили о сферах Дайсона, сегодня мы говорили о парадоксе Ферми, о колесе Дайсона, о рое Дайсона и о том, что, а есть ли все-таки космические цивилизации где-то поблизости? Поблизости вряд ли. Ну, как поблизости, ну... В 2015 году, кстати, был такой момент, прям на одну звезду смотрели и думали, вот, мы прям видим, что там строят сферу Дайсона, но нет, оказалось, что нет. А очень надеялись. Ну что ж, друзья, смотрите на звезды, ищите Сферу Дайсона, и самое главное, с днем космонавтики!